1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui, comme aujourd'hui, met en lumière les podcasts indépendants. Moi c'est Anne Fleur et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous inviter à la rencontre de Léa Audrin, créatrice du podcast Le Tilt. Il s'agit du podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et le sens dans la carrière. Dans cet épisode, nous discutons du tilt justement de Léa, celui qui a changé sa vie, du sens qu'elle a trouvé avec son podcast et les deux pans de son activité professionnelle que celui-ci relie. Léa est ambitieuse, pétillante, transparente et elle revient avec moi aussi bien sur le syndrome de l'imposteur et de la difficulté de publier son premier épisode alors que celui-ci est archi prêt et sur le travail de concert avec ses pairs podcasteurs et podcasteuses. Allez hop, installez-vous confortablement Lumière sur le tilt de Léa Audrin.
2: Coucou Léa Salut
1: Bienvenue dans Génération Podcast, comment ça va
2: Merci beaucoup, ça va très bien et toi
1: Ça va très bien, alors là on fait un peu genre, mais on se fait quand même 20 minutes qu'on est en train de galérer sur la technique.
2: Ouais. Mais euh, mais les gens ne savent pas que je suis une... Une énorme quiche. En Mais ne dis rien, ne dis rien malheureusement. <rire> <rire> euh, D'où est-ce que tu me parles là tout de suite Eh bien écoute, je suis en France, en Ile-de-France, à carrière sur scène, depuis mon bureau. Voilà. Ah, D'accord. <rire> C'est
1: de là que tu enregistres tes épisodes
2: qui sont pas en personne Ouais, tout à fait, exactement. <rire> Dac, cool.
1: Alors, merci beaucoup donc d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton podcast et de ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite fiche d'identité de ton podcast Le Tilt euh, Me parler un peu du concept du podcast, de la fréquence, quand est-ce que tu l'as lancé Et puis, ce sera déjà un bon début.
2: Ouais, tout à fait. Alors du coup, euh, le Tilt, c'est un podcast que j'ai créé en décembre 2019, mmh. donc ça va presque faire euh, un an et demi. Et, euh, et en fait, c'est un podcast où je traite euh, du bien-être et de la quête de sens au travail, euh, puisque c'est vraiment une, une thématique générationnelle et, euh, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que moi-même, j'ai expérimenté plein de hauts et de bas euh, professionnels. Et, euh, et j'ai en fait remarqué qu'autour de moi, bah, je n'étais pas la seule et qu'on était beaucoup à vivre... Ouais à vivre tout ça. Et donc du coup, l'idée du Tilt, c'est de partager des idées et des outils concrets euh, à celles et ceux qui veulent en fait euh, opérer des changements professionnels dans leur vie, que ce soit mm -hmm. des petits changements ou euh, des plus grands changements comme une reconversion ou quelque chose, vraiment un virage à 360 quoi. Voilà. trop bien. Et du coup, euh, sur le papier, je sors un, un épisode <rire> toutes les deux <rire> semaines le jeudi. Euh, donc voilà, c'est bimensuel et ça sort le jeudi matin. Et pourquoi tu dis sur le papier parce que des fois <rire> la vie fait que, euh, <rire> euh, bon, des fois ça sort toutes les trois semaines parce que voilà, beaucoup de choses à faire et, euh, et des petites galères euh, des fois qui font que c'est décalé euh, à quelques jours.
1: <rire> bah ouais, bah ouais. Et justement, euh, alors c'est rigolo parce que quand je t'ai contacté donc, pour parler de ton podcast indépendant, on s'est pas complètement exactement compris sur le terme indépendant parce que c'est vrai qu'en fait je me rends pas compte mais ça prête à confusion quand on est soi-même indépendant. Euh, <rire> Est-ce que tu peux me raconter justement qu'est-ce
2: que tu fais dans la vie à côté de ton podcast Ouais, tout à fait. Euh, donc moi, j'ai, on va dire, trois activités. Euh, la première, c'est que je suis euh, freelance en stratégie de marque et de contenu mmh. euh, et je suis spécialisée dans tout ce qui est euh, qualité de vie au travail, euh, future of work et développement de carrière. Donc vraiment, mmh. j'aide les entreprises qui euh, traitent ces sujets-là. Euh, C'est vraiment le, les sujets qui me font le plus vibrer et, euh, et sur lesquels vraiment euh, j'ai à cœur d'aider les entreprises. Mmh. Euh, et en fait, cette thématique du bien-être au travail, je suis vraiment intimement persuadée euh, que on peut faire un travail du côté des entreprises et on peut aussi faire le travail du côté collaborateur de manière individuelle. Et du coup, je me suis euh, enfin j'ai récemment lancé une autre activité en parallèle où j'aide justement les jeunes femmes à se questionner sur quel est le, le sens qu'elles ont envie de donner à leur vie professionnelle. Et je les aide à se questionner grâce à des outils concrets, toujours dans le prolongement du podcast, pour justement bah, être plus alignées avec qui elles sont dans leur vie professionnelle. Et mmh. au milieu de tout ça, euh, bah, j'ai le podcast du coup, qui fait euh, le lien euh, entre mes deux activités et qui permet de traiter euh, toutes ces thématiques-là.
1: Ouais, on parle de sens, ça a tout son sens effectivement, tout ce que tu as euh, ensemble. Est-ce que tu pourrais me parler bah, de ton tilt, de ton déclic Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de parler euh, de cette quête de sens euh, dans la vie professionnelle
2: En fait, mon tilt, le premier tilt que j'ai eu, il s'est vraiment opéré quand j'étais euh, en CDI dans une euh, dans une entreprise où euh, la mission me plaisait en fait. Euh, mais, mais je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'était pas vraiment moi, qui n'était pas aligné. Et, euh, et de jour en jour, en fait, je me disais, mais vraiment, c'est pas ma place, mais je sais pas où aller. Et en mmh. fait, euh, c'est arrivé assez vite quand même quand j'étais dans cette entreprise-là. Et j'ai appris à connaître les gens et puis au fur et à mesure, des déjeuners, euh, des pauses café, etc. Je me suis rendu compte qu'on était vraiment beaucoup dans cette situation, à pas nécessairement se sentir à notre place et tous pour des raisons différentes. Donc, euh, par exemple, euh, j'avais des collègues, ils étaient pas bien dans l'entreprise parce que le style de management leur plaisait pas. J'en avais d'autres, ils étaient pas bien parce que les missions euh, ne faisaient pas sens pour eux, justement. Et, euh, et d'autres, c'était la rémunération, par exemple, qui leur, qui leur convenait pas. Donc, en fait, je me suis dit on a tous quelque chose... Enfin, on n'a pas tous, mais la plupart des personnes qui étaient autour de moi à cette époque-là avaient quelque chose qui leur plaisait pas, mais n'avaient absolument aucune idée de comment faire pour euh, y remédier et pour mm -hmm. justement se sentir mieux par rapport euh, aux, à ces problématiques-là. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose pour ces, pour moi mm -hmm. d'abord et, euh, et pour mes collègues euh, dans un premier temps. Et en fait, en, en commençant à parler de mon idée de, de podcast autour de moi donc euh, dans ma famille euh, euh, vers mes amis etc mais tout le monde me disait mais mais oui mais euh, mais moi aussi je rencontre ça et donc euh, tu vois j'ai des amis qui sont artistes et qui eux aussi rencontrent ça euh, j'ai des euh, un frère qui est euh, dans un autre secteur qui euh, pareil a connu ça par le passé etc et, euh, et donc voilà je me suis rendu compte que c'était vraiment un, un truc générationnel et que j'avais envie de d'apporter ma pierre à l'édifice et, euh, et donc voilà, ça a été mon premier tilt. Et en fait, je suis, je suis ravie d'être passée par cette période au final de flou puisque ça m'a apporté plein de choses derrière et notamment la création de mon podcast. Donc, euh, donc voilà.
1: Et alors, du moment où tu te dis tilt... Enfin, c'est C'est quand même bizarre qu'on passe tous par ces questionnements-là mais mmh. comment est-ce que euh, euh, l'illumination si je puis dire, t'es arrivée en fait en disant bon bah on va créer un podcast, on va parler de ça et on va trouver des actions concrètes bah, pour pour avancer, pour résoudre en fait ces problèmes auxquels on fait face dans nos vies professionnelles, Co comment comment ça s'est passé cette euh, l'actionnabilité de ta révélation, c'est un peu perché ce que je raconte
2: <rire> je l'ai, je l'ai <rire> <rire> euh, mais alors, en fait, au début, ça n'a pas été une évidence que ça allait être un podcast. Pour tout te dire, en fait, c'est un projet que j'ai mûri pendant des mois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, à la base, j'étais plutôt partie sur euh, peut-être un blog où j'allais moi-même traiter des thématiques, tu vois, par exemple, sur euh, la négociation de rémunération, sur les types de cultures d'entreprise, etc. Et, euh, et en fait, en réfléchissant le, le truc, je me suis dit « mais… » En fait, je veux que ce soit participatif. Je veux qu'on puisse euh, discuter avec d'autres personnes qui, euh, qui eux aussi, ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice sur cette thématique mmh. euh, et pouvoir proposer euh, bah, des outils et des idées ensemble à ceux qui nous écouteront. Et, euh, et en fait, c'est un peu à ce même moment-là que j'ai commencé à vraiment euh, moi écouter des podcasts. Donc, euh, j'écoutais notamment euh, beaucoup euh, Les couilles sur la table euh, à l'époque. Euh, mm -hmm. Bon, c'est brillant euh, ce qu'elle fait euh, Victoire Tuyon en termes de journalisme, et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais en fait, moi, le sujet que j'ai envie d'apporter, c'est c'est quelque chose de d'interactif de, de, et vraiment de d'actionnable. De, et, ouais. et vraiment, je me suis dit, bah, en fait, le podcast, c'est un super euh, c'est un super moyen de le faire. Mm -hmm. Et voilà. Et puis je me voyais. J'ai aussi euh, considéré euh, l'option YouTube,
0: <rire> mais ouais.
2: euh, mais je me voyais pas euh, me mettre euh, face caméra, euh, faire des vidéos. Enfin voilà, en termes de, de confiance en soi, ça demande euh, un autre <rire> un autre mm -hmm. travail. En tout cas euh, pour moi. Euh. Donc euh, donc voilà, le podcast en fait, au final, c'est c'est vraiment apparu comme une évidence euh, au bout de quelques mois euh, dans ma réflexion, ouais. quoi. Mmh. Trop bien,
1: trop bien, trop bien. Ouais. Euh, alors, je comprends du coup ce que tu cherches à apporter à tes, à tes auditeurs, euh, de les aider vraiment à avoir des, 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 des idées concrètes euh, de comment euh, comment changer en fait, voilà, comment résoudre les problèmes auxquels ils font face. Euh, et mmh. toi, il t'apporte quoi du coup ton podcast à toi au quotidien
2: Alors, tellement de choses. C'est vraiment euh, un projet incroyable. Déjà, je pense que j'ai appris énormément de choses depuis un an et demi sur euh, le bien-être au travail, vraiment. Parce que j'ai rencontré euh, plein de professionnels du milieu euh, qui m'ont tous apporté euh, ben leur angle, leurs réflexions, leurs outils, leurs ressources. Et, euh, et vraiment, ça m'a ça m'a déjà apporté euh, vraiment beaucoup de choses sur cette thématique-là. Euh, ensuite, il y a le côté euh, rencontre avec les invités qui est quand même euh, assez incroyable. C'est-à-dire que euh, bah, c'est toujours, euh, toujours super enrichissant. Il euh, y a toujours vraiment de bonnes idées qui en ressortent puis le contact humain et surtout en période de Covid enfin je veux dire euh, <rire> on est ouais. on est content de pouvoir avoir des, des conversations constructives euh, poussées et euh, et enrichissantes euh en ce moment donc euh, mm -hmm. donc voilà ça m'apporte euh, ça m'apporte ça et puis en termes euh, en termes de travail aussi euh, c'est c'est aussi une belle vitrine pour euh, pour mon activité de freelance et pour mon activité euh, d'accompagnatrice en transformation de de euh, projet professionnel parce que bah, du coup je traite ces thématiques là et euh, et mes clients des deux côtés euh, ont aussi accès à ce que je peux faire grâce à grâce à ce support là c'est un peu un
1: portfolio géant quoi
2: complètement ouais <rire> exactement <rire> trop bien
1: alors je t'avais demandé de me préparer deux petits extraits ouais. lequel on va écouter en premier et puis pourquoi est-ce que tu l'as choisi déjà ça a
2: été dur de choisir euh, je mmh. me suis pas mal replongée dans, dans tous mes épisodes et, euh, et j'avoue que ça a été compliqué euh, de, de choisir et du coup je me suis euh, arrêtée sur euh, l'épisode de Alexis Minkela mmh. euh, que euh, peut-être certains de nos auditeurs connaissent déjà qui est un petit peu euh, la référence en termes de freelancing aujourd'hui euh, en sur les podcasts. Mm -hmm. En fait, déjà, j'ai choisi cette, euh, cette thématique parce qu'avec Alexis, dans l'épisode, on parle de 2021, est-ce une bonne année pour se lancer en freelance Et je trouve qu'il y a plein d'enjeux euh, mm -hmm. dans cette question. Et, euh, et j'ai choisi un extrait euh, tout particulier euh, où Alexis nous parle de ce qui l'a motivé en fait à passer euh, du salariat à euh, l'entrepreneuriat, au freelancing. Ouais. Donc son tilt. Exactement, sans tilt. Et, euh, et en fait, il, il nous raconte que c'est pas nécessairement euh, l'envie de d'aller à Bali sur une plage euh, faire du digital nomade, etc. Mm -hmm. C'est vraiment euh, qu'à l'époque, il avait déjà son projet de de podcast euh, tribu indé, mm -hmm. et qu'en fait, avec son avec son boulot salarié, il n'avait pas nécessairement le temps de le développer euh, autant qu'il le qu'il le souhaitait, quoi. Et euh, et je me reconnais tellement <rire> là-dedans et, euh, et je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sur le tilt dans ce même moment en fait de développement de leur side project mm -hmm. où ben il y a toujours le ben, le job salarié à 100% et puis, le side project qui prend beaucoup, beaucoup de place en termes de temps, en termes d'envie de le développer. Ouais. Et, euh, et souvent, c'est un moment un peu charnière où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et ce qu'on doit se lancer. Et donc, voilà. Et Alexis nous raconte bah, comment est-ce qu'il a fait, quelles étapes il a mis en place pour justement faire ce, faire ce switch-là. Et, euh, et je trouvais ça super intéressant.
3: Et je me suis vraiment lancé à temps plein en décembre, 2000, euh, décembre 2018, janvier 2019, où il fallait que j'en fasse mon revenu principal.
2: Génial. Et du coup, quel a été ton tilt pour te lancer en freelance
3: Le L'utile de me dire, OK, j'ai envie d'en faire une activité à temps plein, c'est vraiment arrivé bah, pendant cette expérience-là, cette première expérience en CDI. En fait, il y a plein de choses, c'est que moi, j'étais freelance à côté de, de mon job. J'ai trouvé euh, peut-être un peu plus d'épanouissement pro. Euh, je voyais que bah, en fait, mes compétences avaient de la valeur pour des clients, que je pouvais accompagner des clients, que les clients étaient satisfaits. Mmh. Et puis, bah, en fait, je rencontrais, avant même de créer Tribu D, le podcast, etc., en fait, j'avais déjà rencontré ouais, tu vois, une centaine de freelance au minimum. Mmh. Et. Euh, bah, j'étais presque un peu tombé amoureux de, de leur mode de vie, de mm -hmm. leur manière de faire de la manière de, de construire leur activité et tu vois moi je me suis pas vraiment lancé pour, euh, pour euh, plus de liberté etc je me suis aussi lancé parce que à ce moment là moi j'ai toujours aimé faire plein de projets à côté et là je manquais vraiment de temps et mm -hmm. du coup j'étais frustré de pas réussir à dégager ce temps là en plus de mon job euh, et de, de missions freelance mm -hmm. et donc une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment lancé en freelance c'était euh, vraiment de me dire je vais avoir plus de temps pour faire d'autres projets. Pas justement pour être libre et, et, et faire, euh, tu vois, et chiller, ouais. ou faire d'autres trucs plus cool, mais plus pour me dire, ok, j'ai envie de faire plein de projets, notamment ce podcast qui me trottait dans la tête depuis, mmh. tu vois, depuis un an. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que l'util, le, le ça a été vraiment... Euh, je voyais plein de freelances autour de moi, j'étais baigné dans cet écosystème-là. Moi, j'étais salarié, je me sentais un peu enfermé professionnellement, et puis chanter que j'avais besoin de m'exprimer différemment.
1: Trop intéressant. Et d'ailleurs, tu as créé une série, c'était quoi, c'était en janvier, non euh, sur, ouais. Où tu as, as fait pendant un mois... Euh, mmh. Ouais, j'ai peur de dire des bêtises. Tu peux nous rappeler un peu le, le contexte de cette série J'avais trouvé ça génial.
2: Ouais, tout à fait. Euh, donc du coup, en mi janvier, j'ai créé euh, ce que j'ai appelé le mois du freelancing. Donc, Merci. je n'ai reçu, voilà. <rire> <rire> je n'ai reçu que des indépendants euh, pendant cinq épisodes, il me semble. Mm -hmm. euh, donc, euh, et l'idée en fait, c'était vraiment. Je, je parle beaucoup en fait avec ma communauté sur Instagram. Et je me suis rendu compte en 2020 qu'il y avait énormément de gens qui me parlaient de freelancing en DM. Euh, mais ce n'était pas la bonne année. Il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de peur.
1: D'incertitude.
2: Ouais, d'incertitude, ce qui est tout à fait euh, normal et légitime. Et, euh, et je me suis dit, bon, OK, il y a beaucoup de choses incertaines en ce moment. Mais euh, moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, à ces réflexions-là. Et euh, je vais aller chercher des personnes euh, qui se sont lancées récemment et qui ont réussi à faire quelque chose euh, euh, en indépendance mmh. sur cette année 2020. Et j'ai vraiment fait attention de prendre des, des personnes de secteurs différents, en fait. Euh, donc, j'ai eu, par exemple, une jeune femme qui est dans le domaine de l'esthétique. Donc, euh, année quand même difficile, euh, sachant qu'on ne pouvait pas se voir en vrai, clair. quoi. Et euh, au final, elle a... Cartonnée. Elle raconte dans son épisode comment est-ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Et euh, j'ai eu aussi un photographe. Donc, pareil, que, comment on est photographe en 2020 mm -hmm. et, euh, et là encore, Justin, il est incroyable. Il a réussi à euh, développer ses projets, à faire des tours de passe-passe pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il en vit. Et c'est sa principale euh, activité. Enfin, ouais. Sa, ouais, il rémunère, quoi. Voilà, j'ai aussi eu... Euh, euh, Maxime, euh, qui est euh, un coach sportif euh, donc voilà il nous raconte, lui ça fait plus longtemps qu'il est indépendant mais il nous raconte comment est-ce qu'il a développé ses projets comment est-ce qu'il est qu a adapté son offre euh, notamment de coach sportif pendant le Covid mmh. et j'ai reçu aussi une, une, une social media manager donc là 100% digital euh, qui elle s'est lancée pendant la crise et euh, voilà elle nous raconte comment qu a, quelle stratégie elle a mise en place pour que ça fonctionne euh, cette année et, euh, et le mois du freelancing c'était donc ouvert avec un, un épisode avec Alexis euh, pour justement décristalliser toutes les peurs. Et, euh, et à ce moment-là, il lançait son livre sur le freelancing où il donne tous les piliers justement pour se lancer. Donc l'idée, c'était vraiment d'être, euh, encore une fois, très concret dans l'approche mmh. et, euh, et qu'on puisse ressortir euh, de ces discussions avec euh, un plan d'action. Ouais. Voilà. Mmh.
1: C'est canon, c'est vraiment super bien fait, euh, je recommande à fond cette, cette série. Euh, comment est-ce que tu les choisis justement, comment est-ce que tu les trouves ces, ces témoignages, ces personnes pour venir témoigner à ton micro
2: Alors déjà, j'ai un, un petit document Excel où j'ai euh, <rire> une liste de sujets que j'ai envie de traiter par rapport à la quête d'essence et au bien-être au travail, donc j'ai mmh. énormément de sujets euh, qui me tiennent à cœur et en général, ce que je fais, c'est que je fais une veille constante sur LinkedIn et sur Instagram, sur toutes les personnes qui pourraient, euh, de près ou de loin, euh, venir répondre à cette thématique-là.
3: Mmh.
2: Et ensuite, ben, en général, ce qui se passe, c'est qu'on discute, on voit euh, si euh, ça peut être un feat. Euh, euh, moi, je, ça me tient vraiment à cœur que mes invités puissent apporter quelque chose de... Euh, soit d'inspirationnel, en fait, j'ai deux formats. J'ai le format euh, inspirationnel où là, la personne vient nous raconter euh, son changement de vie, comment est-ce qu'il a fait, etc. Mmh. Ou alors vraiment le côté... Euh, pragmatique, beaucoup plus axé coaching mmh. où là on va délivrer des outils euh, qui vont être applicables comme je le disais tout à l'heure euh, vraiment euh, à l'issue de l'épisode. Donc voilà, en, en, en règle générale on discute, on voit euh, quel angle on peut euh, aborder ensemble et euh, et puis voilà c'est c'est comme ça que que je fais et puis après il y a il y a les autres euh, il <rire> y a d'autres euh, personnes qui sont un peu plus connues, un peu moins accessibles comme ça. Ben, en général je les contacte euh, comme ça et puis on voit si ça le fait et puis euh... Puis voilà, c'est enfin honnêtement, il n'y a pas vraiment de ça, ça se fait assez naturellement. Ouais. Je ouais, il n'y a problème. pas vraiment de de problème euh, voilà, je, ouais. ça se fait facilement, ouais.
1: Qui est-ce que tu rêverais de recevoir dans ton podcast
2: Oh là là, j'en ai plein. J'ai fait ma liste en plus euh, un, à la épernale. fin de l'année. Ouais. <rire> <rire> J'ai fait une liste de genre 30 personnes à la fin de l'année 2020 où je me suis dit oh, j'adorerais les recevoir." Ouais. ça je sais pas si je la reprends. Vas-y. Je regarde, ouais. Vas-y. Je veux pas. <rire> Elle si ouvre personne... son cahier. Oh là là, alors attends, faut que je retrouve ça, c'était quand Si je la retrouve pas, je vais être dégoûtée. <rire> j'ai vraiment pris genre une heure et demie pour la faire. Ah, c'est bon, je l'ai. Est-ce que j'ai le droit de faire un top ou pas Non, j'ai pas le droit. Faut que j'en choisisse une. Allez,
1: tu peux m'en donner trois.
2: Alors, la première personne que j'adorerais recevoir sur mon podcast, ce serait Navi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je suis nulle. <rire> c'est... <C> <rire> Et euh, elle s'appelle Virginie, c'est celle qui avait euh, initié l'émission à l'époque. Ah oui, oui, oui d'accord, ok. Ouais. Mm -hmm. Bon alors déjà, j'adore cette femme, je la trouve incroyable, elle ouais. porte des messages toujours très engagés et très bien portés, j'adore. Ce qui m'intéresse beaucoup dans son parcours, c'est qu'elle a été indépendante pendant très longtemps mm -hmm. et elle est retournée dans le salariat. Ouais. Oui. Et vraiment, je suis ultra curieuse de comprendre comment s'est opéré ce changement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, vraiment, Navi, j'adorerais la voir sur mon podcast. Le message est passé le message est passé, exactement. Ensuite, je pense que la deuxième personne que j'aimerais beaucoup avoir sur mon podcast, ce serait Bruno Maltor pour parler de digital nomadisme. Mmh. Euh, voilà, très connu sur cette question, hyper inspirant euh, et surtout, il a l'air extrêmement drôle. Donc, ouais. euh, je pense qu'on Il a l'air approchable aussi. Ouais, je pense que ce serait un super invité. Donc, pareil, si Bruno Maltor écoute cet épisode, <rire> je t'attends sur le tilt.
1: <rire> le message est passé. Et alors, notre petit troisième
2: et la dernière personne que j'adorerais recevoir sur mon podcast, ce serait Clotilde Dussoulier, mmh, la grande presse, ouais, de Oui, change ma vie. Incroyable, tous ces épisodes sont des mines d'or et on en ressort toujours boosté et on se dit mais on, re, on reprend foi en la vie quand on écoute Oui, change ma vie. Donc euh, voilà, j'adorerais euh, la recevoir pour parler euh, des thématiques professionnelles euh, spécifiquement quoi. Trop voilà. bien,
1: trop bien, trop bien. Mais écoute, on te souhaite hein, de, de, ah de ben les merci. recevoir et <rire> on se souhaite aussi. <rire> euh, comment est-ce que tu prépares tes rencontres, tes interviews Est-ce que, euh, est-ce que tu, enfin, je sais que tu, il y a un peu deux écoles les gens qui préparent à fond, euh, mm. qui presque script, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus vraiment, ils veulent laisser une grande, grande place à la rencontre et, et à l'improvisation. T'es es dans quel, euh, dans quel camp Sima
2: organisation à fond le petit cahier. Le cahier les questions sont envoyées bien en amont on ah, voit toutes tes questions à l'avance en fait ce que je fais c'est que moi je, je prépare de mon côté la, la trame euh, que j'ai envie d'aborder donc tu vois toutes les questions qui vont l'idée euh, l'interview et en mm -hmm. fait je le partage à, à l'invité parce que en fait, j'ai envie que s'il y a des, des sujets que j'ai pas euh, mis dans mon canevas de questions, la personne puisse, euh, ben, soit y réfléchir, soit me dire qu'elle a envie d'en parler, etc. Mm -hmm. Et voilà. Et puis, honnêtement, euh, ça me rassure d'avoir mon canevas et de me dire mm -hmm. que euh, je sais où je vais mener euh, l'interview. Donc, euh, donc voilà, en général, euh, j'envoie les questions euh, en amont. D'accord. <rire> cool. Est-ce que euh, tu as déjà eu le track,
1: toi, avant de sortir euh, un, un épisode ou peut-être avoir une rencontre particulière avec un de tes invités?
2: Ouais. Alors, euh, le plus grand track que j'ai eu, c'était avant le premier épisode. Ouais, ouais c'était terrible. Mon premier épisode, c'était avec euh, Charlotte de Carbon Theory, qui est euh, d'une simplicité et d'une gentillesse incroyable. Donc, j'ai monté le l'épisode et vraiment, je l'ai gardé, mais au moins trois semaines sur Ocha et j'arrivais pas à... à ah ouais, euh... oh, c'était terrible. Mais vraiment, j'avais peur bah, les peurs classiques. Quoi. On va se moquer de moi si c'est pas assez bien. Euh, euh, ça n'aura aucun impact. Euh, les gens vont pas écouter. Euh, enfin voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est trop drôle comme histoire. Euh, c'était juste avant Noël, euh, donc 2019, mm -hmm. et ça faisait donc des jours que c'était prêt sur Ocha. Et mon copain, il en avait marre. Et il m'a dit, <rire> il m'a dit, ok, là, on part faire les courses de Noël. Soit tu appuies sur le bouton publier. Soit tu ne m'en parles plus jamais. Et là, je me suis dit, je me suis dit, je ne vais jamais réussir. Ouais, ah, c'est trop drôle. Je me suis dit, je vais jamais réussir à ne plus jamais lui en parler. Donc, j'ai publié. Et donc, voilà.
1: <rire> ah, c'est génial. Excellent. Très, très bon conseil, ça. Ouais, d'accord. Et donc, euh, et donc euh, comment ça s'est passé, du coup, la, la, la publication de ce premier épisode Finalement, ça s'est bien passé. Puisque tu es bah, toujours ouais. là un an et demi plus tard.
2: Oui, bah, au final, ça s'est très bien passé. J'ai eu vraiment euh, beaucoup d'écoutes, au final. Et ça s'est très bien passé. Et après, euh, toutes les autres qui ont suivi, j'ai appuyé sur le bouton Ocha direct, sans hésiter. <rire> <rire> Trop bien. Et sinon, euh, est-ce que j'ai été intimidée euh, Oui, souvent, je suis quand même intimidée, euh, même si je laisse pas euh, transparaître. Mm -hmm. J'ai eu un épisode avec euh, le, le directeur général de Pernod Ricard Vietnam, mm -hmm. où j'étais assez intimidée quand même. <rire> ouais. En plus euh, Patrick me me vous voit dans l'épisode et du coup je je savais pas trop sur quel pied danser, est-ce que je mmh. pouvais me permettre euh, d'être proche de de rigoler un peu, je savais pas mais euh, et voilà au final j'adore cet épisode et mmh. euh... Et c'était super bien passé au final. Et voilà. <rire> <rire> ah mais je l'ai pas écouté, je crois, celui-là. Donc, tu vois, j'irai
1: faire un tour. Est-ce que tu peux me parler d'un de tes plus gros euh, wins, euh, tes plus
2: grandes fiertés euh, sur ton podcast Alors déjà, je pense que je suis fière de moi de, au bout d'un an et demi d'être toujours là et d'être toujours aussi à fond derrière mon projet mmh. j'ai souvent eu avant le tilt eu envie de lancer plein de choses je suis vraiment quelqu'un j'ai plein d'idées euh, toutes les semaines j'ai envie de faire plein de choses et j'ai du mal à me canaliser sur une chose et au final un an et demi euh, plus tard je suis toujours euh, sur mon podcast avec absolument aucune envie de m'arrêter donc euh, grosse ouais. win pour moi d'être euh, <rire> d'être focus c'est ouais,
1: c'est un vrai marathon c'est une vraie course d'endurance tout ça
2: ouais complètement et je pense que euh, une deuxième win, euh, bah ça pourrait être de voir que mes mon audience euh, augmente de mois en mois et euh, ouais. et c'est quand même ouais c'est gratifiant de se dire que ben au final il euh, y a de plus en plus de monde qui écoute euh, ce qu'on produit c'est c'est trop bien ouais. c'est incroyable mmh. c'est clair voilà. c'est une belle récompense euh, ouais, et puis comme clair.
1: tu dis euh, par rapport à, à l'endurance euh, le, le marathon je sais pas trop comment euh, comment le qualifier euh, je crois que les stats en fait montrent que il euh, y a même pas la moitié, je crois, des podcasts créés chaque année qui durent plus d'un an, en fait, qui sont toujours là au ah, bout ouais. d'un an. Et euh, donc, c'est aussi une sacrée performance. Tu peux être sacrément fier, mm -hmm. c'est clair, de, de toujours être là. <rire> Bravo. J'aimerais bien qu'on jette un petit coup d'œil dans ton appli de podcast. Tu utilises quoi pour écouter ouais. des podcasts Moi, j'utilise Spotify. Ah, Team Spotify, OK. <rire> ouais, à fond. Euh, Tu m'as parlé donc des coups sur la table, qui était un des premiers podcasts que tu as ouais. écoutés. Est-ce mm -hmm. qu'à l'inverse, tu saurais me parler du dernier
2: podcast que tu as écouté Ouais, alors J'avoue que j'ai écouté le tien aujourd'hui. Mais <rire> ça compte pas.
1: <rire> Donc je vais Petit en gentil. trouver un autre. Ouais.
2: Un des derniers podcasts que j'ai écouté, c'était celui sur la confiance en soi de Carbone Theory, qui était mm -hmm. ma première, euh, ma première invitée. Marrant. Ouais. Je, je suis toujours avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle fait parce qu'elle est. Euh, elle a une approche.. Euh, décalé et en même temps ultra pragmatique j'adore euh, donc voilà l'épisode sur la confiance en soi de Carbon Theory c'est le, le dernier podcast que j'ai écouté
1: Cool. est-ce que euh, tu saurais me, me dire justement euh, peut-être le podcast dont tu ne loues pas un épisode actuellement le, le, le podcast auquel tu es un peu accro ouais
2: bah oui change ma vie moi, je suis, très, euh, je suis très dev perso, donc, euh, mmh. <rire> donc j'avoue que oui, change ma vie. En général, je ne loupe pas un épisode. Trop mmh. bien, trop bien. Oh, ça fait un petit bout de temps Tiens que je ne l'ai pas écouté. Tu me donnes envie d'aller refaire un petit tour. <rire> mmh.
1: <rire> euh, Est-ce que toi, en tant qu'auditrice, du coup, tu es plutôt podcast court ou podcast long
2: Podcast court, ouais. terrible. Ouais. Mmh. Pourquoi es terrible euh, bah, Parce que moi, j'adore produire des podcasts longs. Ouais. <rire> donc, euh, j'ai... Cette double personnalité en moi, mais euh, <rire> mais en même temps, euh, quand j'écoute des podcasts longs, euh, ça, ça m'embarque beaucoup plus longtemps. Enfin, en général, je les écoute en plusieurs fois et, mmh. euh, et j'adore. Mais ouais. euh, c'est vrai que on sait que quand tu vois une heure et demie sur le podcast, tu l'écouteras pas euh, en une seule fois, quoi. Ouais.
1: Mais... Est-ce que euh, au cours de la dernière année, il y a je sais pas un podcast ou un épisode, un truc qui t'a vraiment marqué, genre que tu pourrais recommander à quelqu'un qui en a jamais écouté mmh. euh, Ce serait quoi, toutes catégories confondues
2: Ok. Attends, je prends euh, 30 secondes pour réfléchir. Ouais, il y en a un. Ouais, je le retrouve pas dans mon app de podcast, mais je sais que justement, je l'ai envoyé à toutes mes amies en leur disant, écoutez, les filles tout, et les hommes, tout le monde doit écouter ça. Euh, c'était, je saurais pas te dire euh, quel numéro c'est de, de podcast, mais c'était euh, donc les coups sur la table. Mm -hmm. Et elle traitait d'un sujet incroyable qui est, euh, en gros, comment... Le, les villes sont construites autour des hommes bah, les femmes n'ont pas de place dans les noms de rue. Euh, en général mmh. elles ont une petite contre-allée euh, qui s'appelle euh, madame je sais pas quoi ils font toute une analyse de comment euh, sont bâties les, les villes avec tu vois les skateparks euh, euh, tous les trucs qui sont faits pour les jeunes garçons euh, et pas du tout pour les femmes et ça ça m'a vraiment énormément marqué. et je sais que j'y pense souvent maintenant quand je me balade dans la rue je me dis mais, mais cet épisode il m'a fait tellement prendre conscience ouais. de tout ça et, euh, et donc voilà, ça, ça m'a vraiment énormément marqué, et je pense que tout le monde. C'est hyper fort en...
1: ça. C'est hyper mmh. fort, et j'adore en fait pour ça le podcast parce que t'as des prises de conscience, ouais. des trucs, ça t'amène sur des trucs que tu soupçonnerais jamais, euh, ouais. et c'est, et c'est, c'est, tellement propre en fait à ce média quoi. Je trouve c'est assez magique. Ouais, euh, complètement. Du coup, tu as envie de l'écouter, je ne crois pas que je l'ai écouté. C'est vieux. hein Ouais, ouais mais c'est pas grave, je va voir que j'ai <rire> un peu du coup pour le mettre dans la playlist Spotify mais ouais, c'est pas grave, pas. Je vais, je vais, ça va bien se passer. <rire> bah tiens, on va écouter tiens, le deuxième extrait euh, de ouais. que, que tu as choisi, c'était quoi et pourquoi Raconte un peu.
2: J'ai choisi ex un extrait d'une conversation que j'ai eue eu avec Manon Logier qui était une de mes premières invitées je pense dans les cinq premières, mm -hmm. euh, qui est passée de sage-femme à créatrice d'un concept store euh, de mode et de bijoux. Et, euh, et j'ai choisi un extrait euh, où elle parle de, de combien de temps ça lui a pris pour euh, vivre de son activité. Mmh. Euh, on a fait le premier bilan euh, du coup assez tôt. C'était un bilan intermédiaire donc euh, c'était vraiment sur euh, peu de mois et euh, ça s'était bien passé. Donc ouais. assez vite euh, ça, ça a bien fonctionné. Euh... Et aujourd'hui est-ce que tu arrives à en vivre Oui. <rire> j'ai mis du temps à me prendre mon premier salaire parce que c'était un truc qui me stressait. C'est ça qui est bizarre aussi c'est que bah avant j'étais employée quoi donc on virait mon salaire euh, ma fiche de là c'était très bizarre de enfin bah, voilà d'aller sur mon appli et puis de me faire mon virement euh, un peu de moi de toi moi, à toi, toi ouais. c'était un peu bizarre du coup un peu stressant en disant, mais j'espère que je fais pas une connerie je... alors ça dépendait moi mais euh, c'est entre 1008 et 2000 euros et j'adore cet extrait parce que en fait elle elle parle du fait que c'était étonnamment déconcertant tout l'administratif en fait ça a été assez vite et même quand elle a lancé sa boutique, elle dit que ça lui a pris 4-5 mois. Et c'est assez déconcertant. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de discuter avec plein d'indépendants et qui sont notamment passés par le salariat et après s'être lancés en, en indépendant. Mmh. Au final, des fois, tu as un peu cette peur de se dire « Ouais, mais ça va ouais. me prendre un an et demi, deux ans avant de vivre de mon activité. » Et souvent, ben c'est pas le cas. Donc euh... <rire> donc voilà, je trouve que c'est c'est important de... De rappeler aussi que, bah, des fois, ça, ça fonctionne, quoi. Des fois, c'est voilà. possible
1: et démystifier un peu tout ça, quoi.
2: Ouais, complètement. Donc,
1: carrément. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou non, d'ailleurs, mais que tu pourrais euh, euh, partager avec euh, des aspirants podcasteurs ou des podcasteurs euh, tout court, ou des créateurs de contenu, tu vois, un truc qui aurait pu t'aider euh, quand toi, tu t'es lancé et que tu, tu trouves euh, indispensable?
2: La première chose que j'ai faite quand j'ai envisagé de, de lancer un podcast, c'est que j'ai contacté un ancien collègue à moi euh, qui est maintenant et euh, on est on est assez euh, on se parle assez souvent, qui lui avait déjà lancé son podcast. Alors il a eu un premier podcast qui s'appelle s'appelait Inspire, il me semble, c'est Romain Limois. Mmh. Et euh, dès que j'ai eu cette idée podcast, je me suis dit je vais le contacter et on a eu une discussion d'une heure tous les deux où il m'a donné vraiment un nombre de conseils mais incroyable vraiment. Enfin... En gros, il a répondu à chacune de mes questions et il m'a fait casser les barrières. Donc, héberger un podcast, c'est pas c'est pas compliqué. Euh, commencer un podcast, ça coûte pas 600 euros. Contacter des personnes et qu'elles te répondent, c'est faisable. Enfin, voilà, il m'a vraiment aidé. Et donc, ce que je conseillerais euh, à toute personne qui a envie de se se lancer, c'est de contacter un podcasteur, une podcasteuse et justement d'aller lui poser euh, ses questions. Quoi Ouais. Nous, on a on, on fait partie de ta communauté euh, Anne Fleur et euh, et on se rend compte à quel point c'est important l'entraide et, euh, et comment on s'aide tous à avancer mmh. sur euh, nos problèmes euh, techniques, euh, nos problèmes d'acquisition de euh, d'auditeurs. Enfin voilà vraiment. Ouais. Et donc je pense que la première chose à faire c'est euh, bah, de contacter quelqu'un qui a déjà fait ça et de et d'aller poser ses questions quoi.
1: C'est clair. rester dans son coin en fait parce que c'est quand même mmh. un c'est une passion assez chouette mais très isolante aussi ouais, <rire> donc euh, c'est important mmh. d'ailleurs je voulais te poser une question j'ai vu l'autre jour je crois que c'était sur ton ton compte Instagram tu disais que ouais. avec Célia, du podcast Ma Passion Mon Job vous vous faites des petits ouais. calls régulièrement et je trouve ça génial parce qu'en plus vous êtes sur des sur des sujets assez proches aussi tu vois j'ai souvent des gens qui te contactent nous disant, bon euh, je voulais faire ça comme podcast mais il y a machin qui en parle déjà ouais. donc faut pas que je le fasse puis moi je suis assez contre en fait je, je dirais plutôt au contraire mmh. euh, c'est tu l'aborderas pas de la même manière, etc. Mais en fait, je trouve que vous, c'est génial. Vous êtes même au point de travailler ensemble. Tu peux me raconter ah ouais. un petit peu
2: Complètement. Ben En fait, euh, donc ça fait un moment qu'on se connaît avec Célia. On parle très régulièrement de nos problématiques. Et je sais pas, il y a quelques mois, je pense en décembre l'année dernière, elle m'envoie un message, puis elle me dit ah, « J'ai envie, euh, toutes les semaines, euh, qu'on enfin, qu puisse discuter et qu'on se, qu se motive en fait sur nos challenges professionnels. Mmh. » Et je trouve ça génial parce que, comme tu le dis, ben ouais. euh, le podcast, et moi, je suis indépendante en plus, donc euh, je, je n'ai pas de collègues, euh, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc, on a commencé à faire ça, et du coup, maintenant, ça fait bah, plus de trois mois et demi que toutes les semaines, on se prend une demi-heure, mais vraiment une demi-heure, pas plus, et on se dit nos challenges de la semaine, et on essaie un petit peu, bah, si l'une ou l'autre, on a des questions, euh, on cède, tu vois, par exemple, euh, souvent, on a des questions d'outils, tu vois, par exemple, euh, euh, bon, je, je pense qu'il y aura pas de problème si, euh, si j'en parle elle a récemment euh, intégré sa newsletter donc tu vois je l'ai aidé sur euh, MailChimp etc et en fait c'est vraiment une demi-heure où on met tous nos challenges comme ça ça nous engage à les faire ouais. <rire> et on a cinq minutes où on papote de nos vies, de notre mood etc mmh. et, euh, et voilà mais je suis d'accord avec toi, c'est ce qui est trop bien avec Celia c'est qu'on a la même thématique et on a les mêmes axes de développement de nos podcasts mais il n'y a pas de concurrence enfin je sais même pas comment le dire c'est il n'y a pas de concurrence, quoi. Ouais. Chacune à son projet.
1: Ouais. Et, euh,
2: et voilà, c'est mmh. tout.
1: C'est hyper fort. Franchement, je trouve ça génial. Et c'est euh, un bel exemple. Trop, trop bien. Euh, Est-ce que tu as une idée, en fait, de à quoi ressemblerait ton quotidien si tu n'avais pas lancé le tilt Ouais. Tu aurais, aurais du temps, mais sinon.
2: <rire> ouais, j'aurais du temps. Mais honnêtement, je pense que je serais encore salariée. Ah ouais. Euh... Ah ouais, donc ça a été vraiment une révolution pour toi, le podcast. Ouais. En fait, ça a été plus qu'une prise de conscience. En fait, ça, ça m'a aidé à prendre confiance en moi sur mes projets. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça a découlé… Enfin, euh, vraiment, cette envie d'être freelance, je l'avais depuis très longtemps. Euh, mais je me suis dit, en fait, ça fait à l'époque, ça faisait un an… Non, ça faisait pas un an, ça faisait huit mois que j'avais le tilt. Et, euh, et je me suis dit, mais je suis, je suis capable de faire tout ça, donc euh, je, je serais capable de faire plein d'autres choses. Mmh. Donc, euh, allons-y et ça rejoint aussi ce que disait euh, Alexis sur son épisode. J'étais très frustrée de ne pas avoir autant de temps que je voulais à allouer à mon podcast. Et donc, voilà, je pense que si j'avais pas eu euh, le tilt, j'aurais eu moins d'entrain à devenir euh, indépendante. Et, euh, et j'aurais rencontré beaucoup moins de monde aussi. Ça, c'est sûr.
1: Trop bien. Écoute, c'est euh, archi-passionnant. Je te remercie. Euh, pour finir, qui est-ce que tu aimerais euh, entendre comme podcast indépendant dans Génération Podcast
2: Ouais, alors plein. J'aimerais trop découvrir... Euh, les coulisses, alors attends, je réfléchis. J Il y a une podcasteuse que j'adore, que je ne connais pas personnellement, euh, qui s'appelle Louise Aubry, qui fait euh, In Power. Tu la connais ouais. Je ne la connais
1: la... pas, elle est sur euh, ma liste, mais je ne l'ai pas encore contactée. <rire>
2: okay. ben, J'adorerais euh, connaître les coulisses de son podcast, parce que je sais qu'elle fait énormément de choses. Mmh. Et des fois, je me dis, mais où est-ce qu'elle trouve le temps de clair. faire son podcast Je serais euh, très curieuse de, de connaître euh, ses coulisses les
1: ça marche, écoute, c'est noté. Est-ce que tu aurais
2: un petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir Eh bien, euh, merci énormément à Anne-Fleur pour cette discussion, c'était vraiment chouette. Merci à toi. Et puis, ben, un petit mot de la fin pour nos auditeurs. Euh, si vous avez envie de vous lancer, euh, lancez-vous. Et si je peux être cette personne euh, à qui vous voulez poser vos questions pour vous lancer, n'hésitez pas.
1: <rire> ah, t'es génial, T'es génial. <rire> merci beaucoup, Léa. Je te souhaite une super à bonne bientôt. continuation et puis bah, encore plein de super épisodes.
2: Merci beaucoup, Anne-Fleur, à toi aussi. <rire> Salut
1: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Léa Audrin d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez apprécié notre conversation et peut-être que vous aurez envie d'aller découvrir son podcast « Le Tilt ». Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la petite vignette de l'épisode sur Instagram ou sur LinkedIn et à venir commenter pour partager vos ressentis à propos de cet épisode. Pour retrouver toutes les recommandations podcast de Léa, vous les retrouverez dans la description de l'épisode sur le site internet www.écoutegenerationpodcast.com mais aussi comme chaque semaine dans la playlist Spotify du podcast qui s'appelle sobrement Génération Podcast, la playlist. Là-dedans, je mets toutes les recommandations de mes invités ainsi que les miennes chaque semaine. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier une fois de plus pour votre fidélité. Je suis très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt
2: <rire> On va encore passer 20 minutes à, à se promener. <rire> Enregistrement d'épisode le plus long. <rire> Ça va bien se passer. Oui. Alors.
1: Attends, alors. je mettrai les roulements de tambour là, en, en bruitage. <rire> Ça
2: marche. Attends, je vais la trouver. Hein. 0-1. Je remonte, je remonte.
0: Planning for your next trip.